Počúvate WebSupport Podcast. Každý týždeň sa rozprávame so zaujímavými hostiami na témy výkonnostného a obsahového marketingu, podnikania v online prostredí a o dôležitých témach, ktoré vplývajú na virtuálny priestor. Predstavujeme vám ľudí, ktorí hýbu online priestorom. Sledujte nás na Spotify, iTunes a Soundcloud. Ak sa chcete zúčastniť na živo ďalšieho rozhovoru, sledujte nás na Facebooku. Dobrý večer, ahojte. Vítam vás pri ďalších TechTools, ktoré organizuje spoločnosť WebSupport. Inak do WebSupportu hľadáme kolegov, takže určite pozrite na WebSupportská lomeno kariéra. A to, že nás sledujete a počúvate, tak za to vďačíme mysli.digital. Moje meno je Ferovolár, som head of server products tu na WebSupporte. No a dnes sa budeme rozprávať o veľmi zaujímavé technológii a to je blockchain. Našim hostom je Tomáš Ilavý z ibm Tomáš, ahoj. Ahoj Ferry, zdravím všetkých, pekne večer. Čauko. Díky moc, že si si na nás teda našiel čas a poďme teda rovno na to. Ako si sa ty vlastne dostal k blockchainu alebo čo má spoločný s tvojou prácou? V prvom rade ďakujem za pozvanie. Čo sa týka blockchainu, ja myslím, že začalo to všetko okolo rokov 2015, 2016, 2017 a začal som asi ako veľa ostatných ľudí, kedy som začal zaujímať o krypto. Postupne môj záujem rástol a rástol, no a do toho prišlo zamestnanie v IBM ktorá, ako som predtým vlastne ani nevedel, pomerne intenzívne investovala a investuje do blockchainu a je vlastne jedna z takých tých väčších IT spoločností, ktoré v blockchaine majú pomerne veľký, pomerne veľký stake a vidia v tom budúcnosť. No a pekne sa to stretlo. Momentálne v rámci Českej republiky je nás v IBM niekoľko, ktorí sa blockchainom zaoberáme v rámci regiónu CI je nás viac a je to aj napriek tomu, že to momentálne nie je úplne nutne časť mojej každodennej práce, tak stále si držím, držím agendu týkajúcu sa blockchainu jednak v práci a jednak v aktivitách, ktoré mám, ktoré mám mimo IBM. Mm-hmm. Môžeš nám porozprávať o tých aktivitách, ktoré máš mimo? Lebo aj tie sú veľmi zaujímavé. Jasne, určite. Tie sa, tie sa rovnako týkajú blockchainu. Um, som v podstate členom dvoch neziskových organizácií. Jedna je Blockchain Slovakia, ktorá je teda z názvu samozrejme na Slovensku. Um, no a s ktorou momentálne spolupracujeme, spolupracujeme aj v témach, v témach vzdelávania a pripravujeme v spolupráci s IBM pod programom PTEC kurikulum na tému blockchain pre stredné školy. No a tá druhá aktivita, tá je rovnako tak v neziskovej organizácii, ktorá sa volá Blockchain Republic Institute v ktorej rovnako tak zastávam pozíciu člena supervisory boardu a je to organizácia, ktorá sa ako, ako vzdelávaniu a o svete rovnako tak venuje, venuje diskusiám, diskusiám na európskej úrovni, diskusiám o regulácii, spolupracujeme s vysokými školami a rovnako tak s firmami tu v Českej republike. Uh-huh. A vieš našim divákom a poslucháčom, v skratke vysvetliť, že čo si pod tým pojmom blockchain môžu predstaviť, lebo primárne asi každý už počul, počul o nejakých kryptomenách, počul o bitcoine, ale že čo si môžeme pod tou technológiou predstaviť? 
Jasne. To je aj napriek tomu, že jednoduchá otázka, asi veľmi komplexná a vysvetliť, vysvetliť niečo jednoduché je pre mňa vždy challenge, tak sa o to pokúsim. Keď sa bavíme so zákazníkmi, ktorí povedzme o blockchain niekde počuli alebo ale nutne ako nevedia, čo to je, ako by to mohli využiť, tak ja to vždy rád prirovnávam k, k takej účetnej knihe, ktorá je distribuovaná medzi jednotlivými, jednotlivými participantmi v rámci, toho, v rámci toho účetného procesu. Je to blockchain je distribuovaná databáza, ktorá obsahuje vstupy, ktoré sú nejakým spôsobom, a nebudem zachádzať do detailov, timestampované, usporiadané za sebou a vlastne táto databáza je distribuovaná u všetkých nódov, ktoré existujú v rámci, v rámci danej databázy a má veľmi špecifické vlastnosti, ktorých kombinácia je natoľko unikátna, že dokážeme inovatívnym spôsobom riešiť niektoré biznisové problémy týkajúce sa dôvery, týkajúce sa automatizácie, týkajúce sa vytvárania, vytvárania rôznych konsenzov a tak ďalej. Uh-huh. Mm, vieš povedať niečo aj, aj z minulosti a, a v akom stave ten blockchain vyzerá teraz? Jasne. Ono je to veľmi zaujímavé, pretože veľa ľudí začína vnímať blockchain ani nie od vzniku bitcoinu, ale od vtedy, ako Bitcoin prvýkrát vybumoval, myslím, že to bolo tak ako poriadne, to bolo snad v roku 2017, kedy naozaj ako sa k tomu dostala, dostala slušná masa. Menej ľudí už ale vie, že v podstate také tie prvé zmienky o blockchainovej technológii siahajú až do roku 1991, kde je v podstate prvá zmienka o, o vlastne kryptografii, o timestampoch. Uh, následne, keď ako po, počas tej histórie sa, sa, sa to vyvíjalo, ale všetko sa to držalo viac menej v takej akademickej rovine. A teraz v roku 1991 preskočíme do roku, do roku 2008, uh, kde v podstate vývojár alebo vývojári uh, Satoshi Nakamoto publikovali uh, bitcoinový white paper. Stále sa držíme v tej uh, viac menej akademickej rovine. Pokračujeme do roku uh, 2009 kde je v podstate Bitcoin live a pen running. A je to tak trošku historický moment, pretože je to v podstate prvý real life existujúci use case, ktorý je, a o tom, o tom asi budeme, budeme v priebehu dneška, dneška viac hovoriť, natoľko robustný a natoľko silný, a teraz nemyslím technologicky, ale myslím tým, tým biznisovým prípadom, tým business caseom, ktorý, ktorý za tým stojí, že sa drží až doteraz a že sa teší, že sa teší veľkému úspechu. Tam to ale nekončí. Nasleduje, nasleduje spomedzi tých milestoneov rok 2014, kde v podstate vzniká niečo, čo môžeme povedať, povedať blockchain 2.0, vzniká Ethereum, kde mimo ukladania a presúvania hodnoty my začíname na blockchaine stavať aplikácie, začíname, začíname sa baviť o smart kontraktoch, začíname sa pozerať na to, ako ten blockchain môžeme využiť v, aj v iných kejsoch, ako, ako ten blockchain môžeme využiť v iných uh, biznisových prípadoch, ktoré by rovnako tak dávali zmysel. No a keď postupíme ešte o dva roky dopredu, uh, tak vzniká Hyperledger, 
A tu do hry významne vstúpila IBM, ktorá teda do toho vstúpila pred rokom 2016, ale 2016 je, povedzme, taký plod jej práce, pretože IBM je spolutvorcom Hyperledgeru, konkrétne, konkrétne projektu Fabrik. Hyperledger sa skladá z niekoľkých, z niekoľkých častí alebo podprojektov a zrovna Hyperledger Fabrik. Je, je ten, do ktorého IBM investovala, niekoľko desiatok tisíc riadkov kódu bolo, bolo pod tým projektom napísaných. Je to open source, je verejne dostupný, dá sa s tým hrať, dá sa do toho šahať. A ten vlastne vznikol v roku 2016 a to bol pre nás tak trošku vstup do enterprise blockchainov a do niečoho, čo môžeme nazvať blockchain 3.0, kde už sa naozaj začíname baviť o reálnych use caseoch pre spoločnosť, pre korporáty, pre public. Uh-huh. Z pohľadu ibm je tu vlastne teda nejaká platforma, nejaký nástroj alebo vlastne celý ekosystém. A čo je teda vašou úlohou? Hľadáte nejaké riešenia, ako to integrovať do nejakých produktov a služieb a, alebo že, že máte na tom postavené nejaké portfólio riešení ako to vyzerá teda v IBM s blockchainom? IBM je... IBM je v podstate... Sú to ako keby dve firmy. Jedna je technologická, ktorá sa naozaj zaoberá tým, akým spôsobom správne postaviť to riešenie, aby to všetko sedelo, aby to bolo všetko vo vysokom štandarde. A tá druhá je dizajnovo-biznisová. A tá sa zaoberá tým, kde tú technológiu využiť, ako ju využiť a ako ju využiť s čo najväčšou prídanou hodnotou. No a pri blockchainových technológiách často si všímame, že zákazníci sa sústredia, alebo teda firmy, s ktorými spolupracujeme, nenutne zákazníci, často spolupracujeme napríklad aj so startupmi, sa, sa nenutne sústredia na tú časť, ako tú technológiu správne využiť ako ju správne monetizovať, ako vďaka nej šetriť náklady, ale často sa sústredia na tú technickú časť. A práve na tom sa snažíme, snažíme v IBM stavať, kde v podstate pri jednotlivých implementáciách a pri jednotlivých projektoch, ktoré, ktoré začíname, sa na to snažíme pozerať biznisovo, snažíme sa tomu, snažíme sa tomu v podstate vytvoriť, vytvoriť nejaký frame, pochopiť, čo sú, čo sú tie asety, pochopiť, čo sú participanti, pochopiť, kto všetko vlastne vstupuje do procesu, ktorý my sa snažíme optimalizovať alebo digitalizovať a najprv pochopiť tú hodnotu využitia blockchainovej technológie a až následne nastupuje, povedzme, tá technická časť. Takže v rámci IBM sa na to snažíme pozerať holisticky, a pretože nevždy príde zákazník s tým, viem presne, kde to chcem použiť, viem, ako to chcem použiť, len to neviem, len to neviem nakodiť, len to neviem vytvoriť. Veľmi často je to o tom, poraďte mi, ako sa zlepšiť, plus zaujíma ma táto technológia. A vtedy to naozaj ide, ide tou biznisovou cestou zo začiatku. Mhm, jasné. Vieš dať teda nejaké konkrétne príklady použitia vo firmách, v korporáciách, v projektoch? Jasne, určite. Ja asi začnem, začnem trošku z vrchu. Začnem tými najväčšími projektami, ktoré v rámci, v rámci IBM momentálne fungujú a potom sa dostanem postupne, postupne k regionu, k CEčku, 
až prípadne, prípadne k nejakým lokálnym projektom. Uh-huh. Snáď najväčší projekt a jeden z prvých blockchainových projektov, ktoré IBMK, ktoré IBMK naštartovala a verejne, verejne o nich hovorí, je tzv. IBM Food Trust, ktorý sme vytvorili spoločne, spoločne s Walmartom. A začalo to tým, že sme Walmartu vlastne pomáhali vytvoriť taký ten food tracking chain, medzi ich výrobcami, dodavateľmi, farmármi, distribútormi, v podstate až ku koncákovi, až k tomu, čo sa dostane na púd. No a to je, ak sa nemýlim, tak doteraz jedna z našich najväčších implementácií blockchainových. Druhá, ktorá, ktorá bude veľká obdobne, tak je, je niečo, čo mu hovoríme Tradelands, a tieto dva projekty sú pomerne, pomerne dobre známe. Nedivím sa, ako väčšina ľudí tu už o nich počula. Uh, Tradeland sme vytvorili v spolupráci so spoločnosťou Mersk, čo je veľký, veľký lodný, lodný dopravca. A uh, toto riešenie využíva blockchainové technológie uh, k zjednodušeniu, zrýchleniu a hlavne zefektívneniu uh, primárne lodnej prepravy. Uh, tento projekt bol veľmi zaujímavý z toho titulu, že lodná preprava má svoje špecifiká, ktoré sme práve vďaka tomu biznisovému procesu dokázali dobre pochopiť. Jedno z takých špecifík je, že každý prestoj lode v jednom z väčších prístavov stojí ťažké desiatky tisíc dolárov. Sú to obrovské peniaze, ktoré môžu byť, môžu byť prepálené len kvôli tomu, že povedzme colníci v prístave pracujú na dohľadaní, dohľadaní dokumentov, ktoré mali prísť loďou, ktoré neprišli alebo ktoré sa niekam stratili. A toto bol veľmi čistý case, kde využite blockchainu v miestach, kde jednotlivé, jednotlivé strany sú veľké autority, ale zároveň si nenutne veria a v ktorom máme veľký finančný stake z toho časového hľadiska, jednoznačne dával zmysel. Máme rovnako tak niekoľko ďalších pomerne veľkých projektov, v ktorých sme participovali, ako napríklad WeTrade, ktorý je už ako bližšie pri Európe. Ale ja by som teraz urobil ten krok dolu a pozrel sa na CIčko, kde v rámci regionu rovnako tak máme, máme blockchainový tím, ktorý, ktorý dodáva niektoré blockchainové riešenia. Niektoré projekty, na ktorých pracujeme alebo sme pracovali, sú ešte stále pod, pod NDAčkom, každopádne niektoré z tých zaujímavých, ktoré môžeme zdieľať. V rámci CIčka povedal by som, že asi najsilnejšie a najpokrokovejšie je na tom minimálne z pohľadu IBM Polsko, kde máme najviac bežacích projektov. Jeden z veľmi zaujímavých projektov je tzv. Regulatory Sandbox. Vytvorili sme ho v spolupráci s Národnou bankou a vytvára v podstate platformu, v ktorej si môžu startupy alebo firmy, ktoré sú nejakým spôsobom ovplyvnené reguláciou, skúšať implementovať blockchainové riešenia a to z dvoch, z dvoch pohľadov. Jeden je technologický, to technologická platforma, ktorú, ktorú tam dodáva IBM. A ten, ten druhý pohľad, ten druhý smer je regulatórny, 
kde v podstate v rámci toho sandboxu my dokážeme na nečisto spustiť riešenie bez toho, aby to malo reálne implikácie do tej regulatornej časti, ktorá je samozrejme v procese, v procese riešenia. No a to, to je jeden z veľmi zaujímavých prípadov. Ďalší, ďalší zaujímavý case, ktorý máme v rámci, v rámci CEE, je e-voting za využitie blockchainových technológií, kde... Ten e-voting samozrejme nie je pre public, nie sú to ako klasické, klasické voľby, ktoré, v ktorých je ako zahrnutý verejný sektor, ale bolo to riešenie, ktoré sme dodávali pre firmu, ktorá mala pomerne široký, široký board a tento board musel pravidelne hlasovať. No a my sme im dodali celkom ako efektívne, elegantné riešenie, ktoré, vďaka ktorému oni majú majú nejaký track of records zaznamenaný v blockchaine a na základe toho oni dokážu niektoré výstupy z hlasovaní jednak ľahšie dohľadávať, jednak je to, bez, je, je, je to konečné, je to bez rôznych, rôznych disputov a jednak je to zaujímavé riešenie z pohľadu automatickej implementácie niektorých rozhodnutí vďaka smart contractom. Keď sa posuniem ešte o level nižšie a prejdem, prejdem priamo do Českej republiky, kde momentálne, kde momentálne ja sedím, pozdravujem z Prahy, um, tak tu máme jeden veľmi zaujímavý projekt, ktorý sme vytvorili v spolupráci s Elektrotechnickou asociáciou Českej republiky, um, skrátenie ELA, a vytvorili sme projekt, ktorý sa volá ELA Chain. ELA Chain je v podstate platforma, Powered by IBM, pomohli sme im to vytvoriť, vytvorili sme to na Hyperledger Fabric a IBM rovnako tak vlastne jeden node, ktorý, ktorý nám beží v IBM, v IBM cloude. A je to platforma, ktorá umožňuje členom aj nečlenom tejto asociácie vytvárať, vytvárať use casey a využívať túto blockchainovú platformu na ich implementáciu a realizáciu. Je to trošku iný prístup, ako keď za nami firmy prídu a povedia, chcem blockchainové riešenie alebo chcem DLT riešenie využiť tu u seba vo firme. Ide tam o to, že my vlastne vytvárame platformu spoločne s asociácií a nechávame ju otvorenú pre v podstate širšie použitie. No a tu, tu je zaujímavý napríklad jeden z caseov, ktorý na tom beží, je tzv. notarius. Notarius je aplikácia, ktorá slúži na jednoduché overovanie dokumentov. Mám dokument, nahrám ho, nahrám ho do apky Notarius, Notarius mi z neho vygeneruje, vygeneruje hash. Ja ten dokument niekomu pošlem a on si chce overiť, či je to ten istý dokument, alebo mu ho pošle niekto iný a on si chce overiť, či je to ten istý dokument, ktorý ja reálne mám, s ktorým ja reálne operujem. No tak ho nahrám do notária, zhešujem ho, notárius si porovná, porovná heše a potvrdí mi, že je to dokument, o ktorom sa obaja bavíme, že ten dokument nebol menený. A toto je veľmi zaujímavý case, ktorý, ktorý sa dá využívať medzi, medzi jednotlivými firmami pri komunikácii, či už sú to faktúry, či už sú to rôzne, rôzne vopky, všeobecné obchodné podmienky, či už sú to rôzne rámcové zmluvy a tak ďalej. Uh-huh. Trošku, som sa, trošku som sa rozkecal o tých kejsoch. Pohode, je, to, je to veľmi zaujímavé. Mňa by zaujímalo, že či je niektorý segment, ktorý viac vyčnieva, čo sa týka, čo sa týka použitia blockchainu. Hmm. Um, 
Štandardne segmenty, v ktorých sú štandardizované procesy, segmenty, v ktorých sú opakujúce sa transakcie, v ktorých je niekoľko, minimálne teda z toho môjho pohľadu, z toho enterprise blockchainu, v ktorých je niekoľko veľkých silných hráčov, tam potenciál pre blockchain je. Segmenty, v ktorých my to vidíme často a to tak trošku vyplýva z toho globálneho hľadiska, tak sú jednoznačne, jednoznačne prepravné spoločnosti, špedičky typu Mersk. A rovnako tak sú to veľkí retailery typu Walmart, nenutne týkajúce sa jedla, ale môže to byť čokoľvek, akákoľvek komodita, o ktorej sa bavíme, ktorá sa predáva štandardným koncovým zákazníkom. To je asi jedna skupina. Druhá skupina a skupina, v ktorej je naozaj úplne bez debaty najviac kejsov a najviac možností využitia, tak to býva, to býva finance. Či už, je to, či už je to vznik, vznik DeFi, či už, sú to, či už sú to banky, ktoré sú často early adoptery, či už sú to rôzne fintechové inštitúcie. Tam vidíme, že v podstate tam sa rozvíja najviac alebo takéto gro projektov, ktoré teraz vznikajú. A preto napríklad aj v rámci, v rámci Blockchain Republic Institute my sa snažíme trošku pracovať na osvete a na, na v podstate prinesení týchto DLT technológií aj mimo sveta, sveta finance, pretože tam naozaj tých úzkej sú je najviac. Uh-huh. A čiže sú aj príklady z takého fintechového, dajme tomu, sveta, že, že banky priamo nepoužívajú kryptomeny, ale blockchain nasadený u seba majú. Um, ja si myslím, že banky, banky sa s tým často, často hrajú. Um, pre banky je to zaujímavá technológia. Veľakrát počúvame aj v, v oblasti krypta, že ako, ako sa nahradia banky a ako banky už nebudú potrebné. A je to, je to zaujímavé, banky to zaujíma rovnako tak. Um, blockchain má, je, jedna z jeho výhod je potenciálna, potenciálne vysoká rýchlosť, rýchlosť settlementu. No a to je niečo, čo je samozrejme pre banky veľmi zaujímavé a na podobnom princípe tak trošku funguje, funguje projekt WeTrade, ktorý, ktorého súčasťou, súčasťou IBM je, kde v podstate banky v rámci konzorcia existujúceho dokážu využívať blockchain práve na urychlenie, urychlenie settlementu medzi sebou. Takže áno, je to tak. Na druhej strane, aby sme boli, aby sme boli realistickí, v, na, na našom trhu, a teraz sa nebavím iba o Českej Slovenskej republike, bavím sa, o, bavím sa všeobecne o CIIčku, by som povedal, že v rámci bankingu um, tie DLT technológie ešte určite majú kam rásť. Uh-huh. A, OK, uvažujem nad tým, že by som do svojej služby alebo do nejakého svojho projektu začlenil začlenie o blockchain ako technológiu. Ten proces rozhodnutia, že či je to správna voľba, je asi veľmi komplexný. Ale vieš povedať aspoň, aspoň tak skrátene, že, že ako sú tie, aké sú, si kladiete otázky napríklad s tým, 
s tým klientom, kedy mu poviete, že áno, toto je správna voľba, alebo nie, je to overkill a toto nedáva smysel? Jasne. Um, myslím si, že je výborná otázka. Často, mne sa často stane, že klientov trošku zmetiem, pretože oni za mnou prídu, že by chceli niečo robiť na blockchaine a ja stravím prvých pár stretnutí tým, že sa im to snažím vyhovoriť. A je to preto, že sa snažím naozaj validovať, prečo blockchain a prečo nie iná technológia. A napriek tomu, že z toho technologického pohľadu využívanie DLT technológií nie je nutne, nutne náročná vec, nie je to nutne náročný proces, to, aby sme získali ten benefit, ktoré prinášajú, tak na to musíme mať naozaj špecifický use case. Ja sa štandardne pýtam na niekoľko vecí a vlastne snažím sa nájsť jednu zo štyroch vlastností, ktoré, minimálne jednu zo štyroch vlastností, ktoré by mala tá DLT technológia plniť u zákazníka, aby dávala zmysel. Pýtame sa na otázky, funguje to iteratívnym procesom, využívame pritom, pritom metódy ako napríklad design thinking, kde od toho zákazníka zistujeme a spoločne s ľuďmi, ktorých voláme SMEs, čo sú subject matter experts, čo sú experti v rámci špecifickej domény, keď príde klient z banky, tak je to človek, ktorý dobre pozná bankovníctvo, keď príde klient zo špedičky, tak je to človek, ktorý dobre pozná transportation. Spoločne s týmito ľuďmi pripravujeme um, uh, stratégiu implementácie tak, aby bola zmysluplná. Pýtame sa na otázky typu, aké asety, s akými asetmi budeš na tej sieti pracovať. Pýtame sa, čo sú, akí sú participanti, s kým v podstate ty si potrebuješ vymieňať informácie, s kým potrebuješ komunikovať. Máš nad tými participantami moc? Máš nad tými účastníkmi siete moc ich donútiť alebo motivovať k tomu, aby sa ti do tej siete pripojili? Rovnako tak existuje možnosť, ako si dokážeš overiť, že to, čo vstupuje do tej tvojej siete, je naozaj dôveryhodné, že je to pravda. V tomto je úžasný, v tomto je úžasný Bitcoin. Je to, je to v podstate metóda konsenzu, ktorá, ktorá vyhodnocuje, či sa daný blok zapíše alebo nie. A tá metóda konsenzu je založená na, nejakom, na, na nejakej computing power, ktorá za tým stojí. Ale keď sa pozrieme na use case vo firmách, tak čo je, čo je vlastne tou metódou konsenzu? Je to zhoda všetkých zúčastnených strán a sme v tomto prípade veľmi náchylní k niečomu, čo, čo, čo nazývame garbage in, garbage forever, alebo ešte iné garbage in, garbage out, kedy ak sa nám do tej siete dostávajú informácie, ktoré sú nepravdivé alebo ktoré, ktoré, sa, ktoré sa menia v čase, tak tá sieť v podstate stráca celú svoju hodnotu. No a teraz, aby som sa posunul, to, to bolo pár dotazov, ktoré riešime, teraz, aby som sa posunul k, tomu, k, tým, k tým štyrom základným vlastnostiam alebo k tým štyrom základným benefitom, ktoré sú podľa mňa dôležité. Tak prvý, to máme dohľadateľnosť, nemeniteľnosť, konsenzus a konečnosť. A to sú pre mňa štyri, štyri veci, ktoré blockchain dokáže priniesť vo veľmi zaujímavej kombinácii a my sa snažíme v podstate pri tomto biznisovom procese so zákazníkom dostať k tomu, čo z tohto on potrebuje a ako to dokáže splniť tým, že začne implementovať, že začne implementovať DLT riešenie. 
Uh-huh. A vieš povedať, aká je dôvera zákazníkov voči blockchainu? Berú to ako etablovanú technológiu, ako nejaký štandard? Alebo, alebo sú tam ešte stále nejaké pochybnosti okolo tejto technológie? Ja si myslím, že za posledné asi, asi dva alebo tri roky sa trh celkom značne vyvinul. Um, okolo toho roku 2017-2018 naozaj blockchain bol spojený, blockchain bol spojený s kryptomenami. Často sa nám stávalo, že ako sme, sme dostávali odpovedio, ja tie, ja tie bitcoiny úplne vo, vo firme nechcem. Um, myslím si, že landscape sa trošku mení. Myslím si, že uh, blockchain začína byť technológia, ktorá, uh, okolo ktorej ten hype pomaly, uh, pomaly opadáva a začínajú z toho rásť, uh, z toho rásť reálne use casey. Čo, čo sa ako mne, mne, osobne, mne osobne veľmi páči, pretože už to nie je primárne o tom vysvetľovať rozdiel medzi kryptomenami a blockchainom a že vlastne kryptomeny sú jedným z use caseov, veľmi robustným, ale len jedným z use caseov, na ktoré sa, na ktoré sa DLT technológie dajú využiť. Ale už to naozaj smeruje viac k tej diskusii, ako využiť tú technológiu k tomu, aby nám prinesla, prinesla hodnotu. A tu sa ešte dostávame k druhej veci, Príde mi, že tie diskusie sú stále veľmi orientované na technológiu. Stále sa bavíme o blockchaine. A aj napriek tomu, že to nechcem zľahčovať a určite nechcem teraz ako niektorých posluchačov, posluchačov tu uraziť, ale keď prídem k zákazníkovi rovnako, tak sa nebavím o, o Oracle alebo o, o ako IBM, IBM Pavroch ale bavím sa s ním o tom, čo potrebuje a ako najlepšie vyriešim jeho problém. Pri blockchainových technológiách, pri DLT, stále tá diskusia viac spadá k tej technológii, k tej technologickej časti, ako k tej biznisovej časti. A ja si myslím, že to je len proces, je to maturita tej technológie ako takej, ktorá, keď som to spomínal, rok 91, tak ako vyzerá, že už je na trhu pomerne dlho, ale povedzme si, ako dlho je reálne, reálne na trhu a, a dobre známa. Je to iba o maturite tej technológie, kedy v podstate sa na ňu začneme pozerať z toho správneho uhla pohľadu. Z pohľadu takého, som povedal, že startupového sveta, myslím si, že už máme za sebou takú éru rôznych blockchainových startupov a rôznych riešení na problémy, ktoré ani neexistovali. A ja tam vnímam, že tam vzniklo veľa bullshitu. A vieš ty už na základe tvojich nejakých skúseností povedať, že tak toto je bullshit, toto nedáva smysel a, a toto je dobrý nápad? Um, asi by som si fandil, keby som povedal, že, um, že sa mi darí 100% identifikovať, čo dáva zmysel a čo nie. Um, zapasia tam teraz trošku osobne vo mne, vo mne dve veci. Jedna je ten ako malý vizionár vo mne, ktorý je týmito vecami, vecami nadchnutý a ktorý naozaj má rád tú revolúciu, ktorá, ktorou často, často startupy alebo spoločnosti, ktoré, ktoré blockchain riešia, riešia ako mávajú pred nosom. Um, druhá... Časť je taká tá trošku realistická, kde 
potrebujeme zvážiť regulatoriku, potrebujeme zvážiť, či ten blockchain naozaj dáva zmysel, alebo či je to len case, ktorý sa dá robiť bez neho. Ja sa snažím vždy na tie, vždy na tie nápady, na tie startupy pozerať tak, ako keby tam ako blockchain technológia nebola a ide mi o to, akú hodnotu plnia pre spoločnosť. A to sa mi osvedčilo ako celkom, celkom dobrá metóda pri analýze toho, či, či, je, tá či je tá spoločnosť relevantná alebo, alebo nie. Či používa blockchain len ako buzzword, aby dostala investíciu alebo pozornosť, alebo či ho využíva kvôli jednej alebo mixu tých kľúčových vlastností, ktoré som spomínal. Uh-huh. Ďakujem veľmi pekne. A... Chcem teda s blockchainom začať. Myslím si, že pre nejaký môj projekt dáva smysel. Kam by si ma nasmeroval? Alebo ak sa chcem o tom dosvedieť viacej, že kam by mohli smerovať nejaké moje prvé kroky? Jasne. No, určite môžu smerovať za mnou, ale, ale je veľmi veľa zaujímavých, zaujímavých zdrojov. Ja keď som, keď som s blockchainom začínal, a to si o sebe vôbec nedovolím tvrdiť, že som, že som nejaký ultra blockchainový expert, ale začínal som, začínal som veľmi zoširoka, mal som a doteraz mám veľmi rád platformy ako, ako Medium napríklad, kde naozaj pri sledovaní, pri sledovaní tých správnych ľudí sa človek dokáže dozvedieť strašne veľa a dokáže, dokáže sa dostať na rôzne odkazy, ktoré, ktoré mi prišli užitočné a zmysluplné. Rovnako tak IBM vydala asi 60-stranovú knižku, ktorá je verejne dostupná. Stačí si napísať kdekoľvek do search engineu Blockchain for Dummies by IBM. A je to, je to dobrý materiál, kde začať a kde sa o tom dozvede trošku viac. Pre tých, ktorých to zaujíma trošku viac, povedzme, z toho pohľadu histórie, z toho akademického pohľadu, sú online kurzy a univerzity, ktoré, ktoré dokonca ponúkajú, Nikosia University ponúka celé MSC na blockchaine a prvý predmet je tam úplne zdarma, dostupný pre kohokoľvek. Takže rovnako tak, rovnako tak odporúčam. Čo sa týka implementácií blockchainu do svojho biznisu, mne vždy dávalo zmysel baviť sa s ľuďmi, baviť sa s komunitou. Baviť sa s komunitou okolo krypta, baviť sa s komunitou okolo enterprise blockchainov. Aj v našich malých krajinách, na Slovensku, v Česku, sú ľudia, ktorí sa tomu tomu venujú, ktorí sa o to zaujímajú. Sú firmy, ktoré, ktoré poskytujú, a to nemusia byť len veľké firmy ako my, ale sú aj menšie firmy, ktoré poskytujú advisory v tomto smere, či už, či už legal, alebo technical, alebo business. A určite ja by som doporučil, doporučil baviť sa s komunitou. Ďakujem. Tomáš, na základe tých tvojich skúseností, kde vidíš ten, ty ten blockchain teraz, že, že už sú vyčerpané možnosti, už je to nejakým spôsobom štandardizované, alebo vidíš ešte nejaké odvetvia, riešenia, služby, kde sa to úplne hodí nasadiť a vlastne stále sa čaká, že kto s tým príde? Je to zaujímavá otázka. Ja myslím, že tých use caseov existuje, existuje neskutočné množstvo. Ja som len prednedávno mi niekto posielal zoznam 86 use caseov na blockchain, 
a boli ako, boli ako porade vymenované, kde by sa ten blockchain dal využiť. Zaujímavé na tom bolo, že veľa z tých use v podstate už je momentálne nejako riešený. Veľa z tých use caseov, tam má blockchain len preto, že by tam ten blockchain mohol byť, ale reálne tam možno nemá, nemá pridanú hodnotu. Ja si myslím, že blockchain ako technológia je pomerne, pomerne mladá. Či už z toho technického hľadiska, alebo z hľadiska rozšírenosti biznisových implementácií, rovnako tak z regulatorného hľadiska. A ja si myslím, že kľúčom k tomu, aby sme mali viac kejsov, aby sme využívali lepšie ten potenciál, ktorý nám DLTčka prinášajú, tak je dôležité najprv sa postarať o ten white adoption. Je dôležité, aby tomu ľudia rozumeli, alebo aby sme vytvárali aplikácie, pri ktorých tomu ľudia rozumieť nemusia. Pri ktorých sa ten štandardný user ani nedozvie, že v podstate využíva aplikáciu, ktorá, ktorá nejakým spôsobom v sebe DLT má. Takže ja by som to povedal tak, že priestor je veľký, potenciál je veľký a je to, je to len na nás, kam to posunieme. Mm-hmm. A máš nejaký vysnívaný projekt alebo nejakú implementáciu, na ktorej by si chcel pracovať? Um, ja som... Uh... Pracoval na jednom projekte, ktorý bol pre mňa veľmi zaujímavý, ktorý bol v rámci, v rámci nášho regiónu, o ktorom by som ale asi teraz príliš veľa nehovoril. Každopádne tá vec, o ktorú, alebo tá oblasť, o ktorú sa zaujímam teraz, nie je nutne blockchainový projekt, ale je to skôr, smeruje to skôr povedzme, k, tej, k tej regulácii. Smeruje to skôr k tomu, ako zaručiť to, aby, bol, aby boli projekty, ktoré využívajú DLT technológiu, bezpečné z pohľadu, z pohľadu end-usera, bezpečné z pohľadu konzumera a aby sme ich mohli správne, aby sme mohli správne ako rozširovať, aby sme mohli správne rozširovať tú bázu ľudí, ktorí o tom vedia a ktorí nám budú vedieť generovať, nám budú vedieť generovať tie, tie use case alebo prípady využitia. Takže momentálne moje smerovanie ide viac tým smerom vzdelávania a k tej, k tej ako regulačnej činnosti. Zaujímavé. Má blockchain v súčasnej dobe vlastne nejakú alternatívu? Um, Záleží, záleží na tom, ako sa na to pozrieme. Blockchain je mix pomerne, alebo poskytuje mix pomerne unikátnych, unikátnych funkcionalít, ktoré spoločne dávajú pomerne zaujímavú prídanú hodnotu. Ja si myslím, že jednotlivé, na jednotlivé časti alebo na jednotlivé tie funkcionality, ak sa snažíme dosiahnuť, povedzme, povedzme um, nejakú dohľadateľnosť, ak sa snažíme dosiahnuť, uh, dosiahnuť dôveryhodnosť nejakých systémov, tak na to samozrejme, samozrejme alternatívy sú. Možno nie sú tak elegantné. Ak chceme mať, chceme mať nejaký zdielaný ledger, na to uh, ako je, tiež, uh, je tiež technologická alternatíva, avšak uh, ten unikátny mix... Um, 
týchto kvalít, ktoré blockchain v sebe spája, by som si dovolil tvrdiť, že nie je tak jednoducho nahraditeľný. Uh-huh. A, ty si celkom aktívny v komunite. Spomínal si medium.com, kde máš nejakých obľúbených autorov. Ako sa ďalej vzdelávaš v tejto oblasti? Lebo ty naozaj tým blockchainom veľmi žiješ. Uh, áno, je to, je to pre mňa taká trošku, trošku srdcovka. Uh, jedna, vec je, jedna vec je vzdelávanie takéto, takéto knižkové. IBM ponúka uh, neskutočné množstvo, uh, množstvo kurzov, možnosti vzdelávania. Uh, ja som ale uh, tak trošku fanušikom uh, ľudí, fanušikom komunikácie. To znamená, že uh, ja sa veľa bavím s ľuďmi. To moje vzdelávanie je jednak cez organizácie, ktorých som členom, ako napríklad Blockchain Slovakia, ktorí organizujú meetupy, organizujú rôzne stretnutia a webináre. Rovnako tak cez Blockchain Republic Institute. A v podstate, tak ako si spomínal, nejakým aktívnym engagementom v tej komunite. Zrovna napríklad včera sme mali, sme mali veľmi zaujímavý talk na, na Clubhouse, ktorý ako rovnako, tak, rovnako tak odporúčam. Pri niektorých, pri niektorých témach. S europoslancom Ondrejom Kovaříkom bol tam, bol tam predseda Asociácie malých stredných podnikov a živnostníkov v Českej republike, ktorí v podstate majú nejaké názory, majú nejaké informácie, názory informácie zdieľajú a to je v podstate pre mňa ten spôsob, akým sa posúvam dopredu. Ďakujem. Dnes sa pustíme ešte na otázky od divákov. Tak mňa by zaujímalo, že bez akého toolu alebo aplikácie si nevieš predstaviť svoj deň. Jedna aplikácia, ktorá sa absolútne netýka blockchainu, ale je pre mňa veľmi dôležitá, je, je môj úkolníček, to-do list. Používam, neviem, či to tu môžem povedať, asi hej, Microsoft to-do. Čo je pre mňa super tu, dávam si toho veci, ktoré, ktoré potrebujem spraviť cez deň, prioritizujem to a, a makám. Um, druhá aplikácia, ktorú mám veľmi rád, um, momentálne, a už, už to trvá dlhšiu dobu, som reflektoval a zistil som, že nemám úplne nutne toľko času čítať, ako, ako, som, mal, ako som mal kedysi. A preto uh, teraz fungujem na aplikácii Script, ktorá, v ktorej sú jevne neskutočné množstvo audiokníh a veľmi ma to baví pri šoferovaní, pri posilovaní. Audiokníhy sú teraz, teraz perfektné. Uh-huh. Díky moc za tipy. My tu máme už niekoľko otázok od divákov, tak skúsme, skúsme na ne pozrieť. Zdravím, ako je to s ETEC 41% pri firemných aplikáciách? Nemôže byť tento útok použitý pre modifikáciu dát, ak ich vlastne jedna firma? Ak áno, kde je potom tá dôveryhodnosť? Ďakujem. Je to veľmi dobrý dotaz a máte, máte, v, tomto, máte v tomto úplnú pravdu. Ten atak 51% je jednoznačne, jednoznačne validný, keď máme napríklad blockchainovú sieť, ktorá má povedzme len 7-8 veľkých, uh, veľkých hráčov a tí hráči ju využívajú uh, k, k v podstate svojej komunikácii alebo k, k digitalizácii nejakého procesu. Um, ide tam uh, o niekoľko vecí. Uh, jedna vec je, um, väčšinou pri týchto, pri týchto prípadoch teda využívame privátne siete, 
ktoré sú založené na, na vstupe um, po nejakej validácii. A rovnako tak, to znamená, že, že tí participanti sú naozaj ľudia, s ktorými, s ktorými operujeme na day-to-day bázi a je možné, že v niektorých use caseoch tá dôveryhodnosť nie je až taký problém, pretože tá dôvera medzi, medzi tými stranami existuje a povedzme, pozeráme sa tam na, na nejaký iný z tých elementov blockchainu prečo, alebo DLTčka, prečo ho chceme využívať. No a Uh, je, je to samozrejme úplne iné, keď máme, keď máme verejnú sieť, do ktorej sa môže pripojiť ktokoľvek a tam je tá metóda konsenzu, tam je tá metóda konsenzu uh, dôležitejšia. No a uh, druhá časť tej, tej mojej odpovede, uh, záleží to rovnako tak na metóde konsenzu, ktorú si zvolíme. Uh, existujú use casey, uh, ktoré naprí, do ktorých napríklad vstupuje, uh, vstupuje nejaká autorita. Môže to byť, môžu to byť uh, colníci, môžu to byť môže to byť nejaká kontrola potravín. No a v takom prípade je ten konsenzus upravený takým spôsobom, aby táto autorita mala, mala v podstate tú overovaciu schopnosť a tým zaručujeme, že, 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 sú tam tie údaje, že sú tam tie údaje pravdivé. Ale ten posluchač, ktorý, ktorý sa toto opýtal, má, má určite pravdu v tom, že v prípade, že nám ide o, pri blockchainovom riešení o to, aby sme tam zaručili 100%, 100% nemeniteľnosť alebo tú dôveru, tak je dosť možné, že privateový blockchain úplne nebude way to go. Aj napriek tomu si ale musíme dať pozor, nech tam je metóda konsenzu akákoľvek, aby, sa nám, aby sme sa nestretli s tým problémom, že máme garbage in, garbage forever pretože to akákoľvek metóda konsenzu e, nezachráni. Uh-huh. Ďakujem. Uh, ahoj Tomáš, vedel by si povedať bližšie, ako vyzerá situácia medzi blockchainom a reguláciou? Ty už si niečo spomínal z, vlastne z toho včerajšieho eventu. Uh-huh. Jasne. Uh, čo, sa týka, čo sa týka regulácie, myslím si, že teraz sme vo veľmi zaujímavom, uh, veľmi zaujímavom bode vo vývoji regulácie okolo DLTs. Um, v rámci Európskej únie uh, vznikla, vznikla regulácia, ktorá sa skratko volá, uh, volá MICA. Uh, znamená to Markets in Crypto Assets Regulation. A uh, táto regulácia vznikala okolo rokov 2017-2018, uh, kde po, na, na, na popút uh, Libri Facebookovej, na popút Digiuro a rovnako tak, rovnako tak bitcoinového bullrunu. No a regulácia je pomerne široká, už bola vydaná a momentálne zahrňuje, zahrňuje nielen kryptoasety, zahrňuje aj tokeny, ktoré reprezentujú fyzické asety. A rovnako tak, tretí bod, o ktorom tá regulácia hovorí, zahrňuje všetko ostatné, čo tie prvé dva body nezahrňujú, čo sa týka DLT technológií. A je to zaujímavé v tom, že ten pomerne široký scope má nečakané implikácie. To, ako to, ako to Brusel navrhoval a myslel pritom na, na tie veľké korporáty, myslel pritom na Libru, myslel pritom na Bitcoin, tak trošku zabudol na to, že ak mám, ak mám kino a chcem, ak mi to príde zmysluplné, vydávať listky na blockchaine, 
no tak si k tomu musím napísať white paper a musím prejsť obrovským regulatorným kolečkom, musí mi to schváliť Európska únia. Čo nie je 100%, 100% ideálne. To znamená, že práve teraz sme vo fáze, kedy europoslanci si začínajú uvedomovať, že ak chceme podporiť doterajší rozvoj, rozvoj DeFi, ak chceme podporiť doterajší rozvoj európskych startupov, ktoré využívajú blockchainové technológie a ktoré, ktoré sú v tejto oblasti podnikavé, ktoré niečo vymýšľajú, ktoré majú tú pridanú hodnotu, tak potrebujeme tú reguláciu trošku otvoriť, potrebujeme nazbierať vstupy z trhu, z industry, tak, aby tá regulácia bola nastavená formou, že podporuje rozvoj nových technológií, že podporuje rozvoj startupov, malých firiem alebo veľkých firiem, ktoré ktoré skúšajú, ktoré hrajú sa s tými technológiami, aby sme ju nezabili. A ja si preto myslím, že je to, je to téma, ktorá nedostáva dostatok, dostatok on-air času. Pri rôznych diskusiách sa ako permanentne rieši Bitcoin to the moon, riešia sa biznisové use casey u, u um, enterprise blockchainov, ale regulácia zostáva tak trošku v pozadí, ono to nie je úplne nutne, nutne až tak sexy téma, ale je to téma veľmi dôležitá, pretože správne nastavená regulácia nám, dokáže, nám pomôže podporiť rozvoj technológie, rozvoj startupov, rozvoj SMIčok, rozvoj našej ekonomiky. Ja by som sa možno ešte tu spýtal, že, že vieš o nejakej implementácie tejto technológie na úrovni governmentu? Nie v biznise, ale, ale v nejakom public sektore? V public sektore to je pomerne, pomerne náročné. Čo sa týka enterprise blockchainov, tak viem, že minimálne u nás prebiehajú dlhodobo diskusie o tom, kde to využiť, akým spôsobom to využiť. No a tu práve naražame na tú reguláciu. Často zákonom špecifikované alebo zákonom povolené technológie nezahrňajú, nezahrňajú blockchain. Zákonom povolené spôsoby riešenia nejakého procesu nie sú nastavené tak, že je využitie DLT technológie legálne. To znamená, že aj napriek tomu, že je tam neskutočne veľa use caseov, ktoré sú zaujímavé, ktoré sú potenciálne dobré, tak nás často omedzuje regulácia. Keď sa pozrie mimo nášho lokálneho trhu, a teraz primárne ale hovorím o českom trhu, pretože v tom som trošku viac doma ako, ako v slovenskom, takže ak tam budú nejaké nepresnosti proti slovenskému trhu, tak sa, tak sa ospravedlňujem. Ak sa pozrieme ale mimo českého trhu, tak vidíme krajiny ako Estonsko, Švédsko, ktoré už sa s tým začínajú hrať a už sa s tým hrajú pomerne dlho, kde napríklad vidíme veľmi zaujímavé využitie DLT technológií v, v land registries, čo sú v podstate registre, registre nehnuteľnosti. Ďakujem veľmi pekne. Máme tu dve, dve také kryptomenové otázky. Tá prvá je, že dobrý večer, máte nejaké skúsenosti s použitím kryptomien ako zákazníckých odmien? Um, neviem, čo je myslené tým skúsenosti. Či už som sa s tým stretol, áno. Či to rieši regulácia, áno. Či som ja niekedy bol na takom projekte, alebo či také niečo robí IBM, nie. Um, to, či som sa s tým ja osobne niekedy stretol, asi nikoho až tak nezaujíma. 
Každopádne zaujímavý je na to pohľad regulácie. Ja absolútne nie som právnik, aby som tu, aby som tu mudroval. Každopádne um, regulácia tak trošku rozlišuje uh, využitie kryptoasetov pri, uh, pri ich vytvorení. Uh, rozlišuje to na, um, na uh, odmeňovanie komunity kryptoasetmi uh, za vývoj, uh, odmeňovanie zákazníkov a uh, následný predaj alebo obchodovanie uh, s kryptoasetmi. Takže je veľmi zaujímavé sa na to pozrieť a je to zrovna niečo, čo, čo Mika, Mika rieši do detailu. Takže určite doporučujem, doporučujem sa na túto časť, na túto časť pozrieť. Uh-huh. Ďakujem. No a Jakub sa pýta, ahojte, možno trochu mimo tých implementácií blockchainu. Je nejaká šanca, že napríklad Bitcoin môže byť nejakým spôsobom ovplyvňovaný tvorcom, umelé svyšovanie, snižovanie hodnoty. Možno zlá alebo zle položená otázka, ale zaujímalo by ma, či je to možné. Hmm. Je to veľmi zaujímavá otázka, ktorá určite zaujíma aj mňa. Ja nesom úplne odborník na, na krypto, takže možno by som si nedovolil, nedovolil na ňu odpovedať. Každopádne predpokladám, že to bude tak trošku závisieť od, uh, metódy, od metódy konsenzu. Uh, jedna, vec je, jedna vec je Bitcoin, uh, jedna vec je, sú, sú kryptomeny, ktoré povedzme majú menej robustnú sieť a tým pádom menej robustný, uh, robustnú metódu konsenzu a sú náchylnejšie k už spomínanému 51% attack. Um, čím ale si myslím, že Bitcoin ovplyvňovaný viac a uh, ono sa to už tak trošku trošku pohybuje smerom k tomu, ako, vyzerali, ako vyzeral obchod s, s cenými papiermi, s akciami okolo rokov 1920 až povedzme 1960, kde, aspoň teda, a to je môj súkromný názor, pomerne, pomerne malá skupina ľudí má zatiaľ pomerne výrazný vplyv na cenu práve z toho titulu, že ten objem investícií do bitcoinu alebo do krypta všeobecne, keď sa na to pozrieme, nie je ešte taký veľký a nie je taký masový ako napríklad akcie. Uh-huh. Takže minimálne z môjho pohľadu to má väčší vplyv na, na, na cenu ako, ako ten tvorca s veľkým T. Uh-huh. A na poslednú chvíľu nám tu pribyla ešte jedna, jedna otázka, tak máme ešte chvíľu času, tak by som ťa poprosil ešte jedno, jednu otázku. Je ICO alebo ICO regulované slovenskou legislatívou? Úprimne um, na túto otázku neodpovedať. Regulácie ICO rieši, rieši práve Majka ako, ako európska, európska regulácia. Um, v rámci z toho európskeho pohľadu je to regulované. Issuery musia od istých, od istých objemov produkovať white paper, od istých objemov musia podstupovať rôzne schvalovacie kolečka, kolečka smerom k Európskej, Európskej únii. Úprimne povedané, neviem, ako je to s lokálnou legislatívou na Slovensku. Uh-huh. No, ďakujeme veľmi pekne. Tomáš, že si si na nás našiel čas a že si sa 
s nami podelil o veľmi zaujímavé informácie. Ja osobne vidím v blockchaine veľkú budúcnosť a myslím, že niekedy v budúcnosti by sme túto tému mohli opäť spolu otvoriť. Určite veľmi rád. Tak ďakujem ešte raz veľmi pekne a želám ešte príjemný večer. Podobne. Ďakujem pekne všetkým, všetkým poslucháčom, Ferry aj tebe a rovnako tak celému týmu, ktorý zabezpečil tento super stream. Tešilo ma. Ďakujem moc. Vážení diváci a poslucháči, toto boli teda ďalšie TechTalks. Ja ďakujem, že ste s nami zostali až do konca a teším sa na vás opäť o mesiac. Dovtedy buďte zdraví a majte sa pekne. Ahojte.